0: Qué bueno que se quedaron con a escuchar esta segunda parte. Ni siquiera voy a terminar el primer viaje. Eh, recuerden que, como les comenté, este es un especial de cultura de raíz del el viaje a la ciudad del Cusco donde pude realizar tres viajes turísticos el primero fue a, a la ciudad en fin, era, era la ciudad del Valle Sagrado, pasamos por eh, Chinchero por, eh, no por Moray sino por los salares de Maras Maras era eh, por los salares pasamos por Oyaitan, Oyaita y Tambo. Eh, pasamos por Pisac eh, Por Pucará, eh, En uno de estos lugares, como les dije, vimos el tema de las lanitas eh, Que es muy importante Y terminamos ese, ese día en Valle Sagrado Y aquí tengo muchas imágenes de algunos videos que estamos viendo a continuación eh, Y... Eh, déjenme decirle que fue uno de los lugares más impresionantes que pude ver porque eh, me sentí como en ese tiempo nos, nos enseñaron un poco de la arquitectura de, 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 del lugar eh, también hablaban con mucha como creen que esto los hicieron los, los extraterrestres como que nos contaban el lado de que, lo que ellos creían en general lo que creía el, el el, el turismo el, el guía turístico eh, Pero fue Déjenme decirle que Un buen guía turístico hace la diferencia En un buen, eh, de cómo es el viaje eh, Así que yo Muy agradecida de nuestro primer guía De Rey, terminamos Ese viaje Después del Valle Sagrado que feche, Es gigante, hay que caminar eh, Y ahí es donde llegamos a Lo más alto que eran 3.800 metros sobre el mar eh, como les dije, vi mucha gente muy mal eh, al, al momento de subir pero eh, son escaleras escaleras, escaleras, escaleras muchísimas escaleras eh, pero si tienen una buena condición física, llevan agüita llevan dulce de coca, se recomienda que se puedan tomar una pastilla contra los mareos el día anterior, 48 horas antes de hacer un, un viaje sobre altura, así que ustedes sigan esas, esas indicaciones y van a estar súper bien, así que no, no se preocupen por eso. Eh, pero es precioso el lugar, se, pod se podía ver desde ahí cómo hacían estos temas de estos pisos ecológicos donde se pueden, eh, donde cultivaban distintas cosas. No, no explicaron que, sobre todo en este, en Moray que como les dije, es este, es típico, ese de allá como en el centro de este de estas especies de, 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 de eh, zonas para cultivar como en, en bajadas, ¿cierto? Son redondos, tienen esa figura por una razón en particular. Eh, al centro cultivan eh, generalmente eh, plantas sagradas para ellos, como son la hoja de coca, las hojas de marihuana, algunos otros algunos otros tipos de hojas que son sagradas para ellos, no, no de forma como se utilizan ahora, como un poco más eh, recreativa, ¿cierto? Eh, después venían... En los de medio ya tenían otro tipo de, de, de plantaciones. Eh, y en los de arriba eh, tenían tubérculos, papas, eh, cebolla, etcétera Entonces, como en los distintos pisos podían hacer eh, distintas eh, cosechas y de esa forma eh, no tenían... Eh, no tenían problemas durante el, eh, tiempos de sequía, de, de, de poder comer peor o, o, o no tener comida para, para el pueblo. Eh, y nuestro guía nos, nos hacía ver cómo ellos tenían esta... Tec aparte de tener estas tecnologías para poder cultivar cómo su sistema de organización que es muy propio de los pueblos originarios, se basaba en el tema de la observación en cómo entendían la naturaleza, eh, cómo entendieron que de tal forma se cosechaba de, de... podían obtener ciertos recursos, de cómo se intercambiaban, nos hablaban mucho de, de cómo ellos veían el tema del oro también, eso fue más que nada nos hablaron en, en este City Tour, que hubo el segundo día, que ya les comentaré eso, eh, y terminamos... Eh, ...con Raid explicándonos un poco... De, ...de cómo usaban la platería... ...de cómo diferenciarla... ...de la que venden en, en otros sectores... ...más turísticos... Eh, ...llegamos a un lugar donde... ...trabajaban mucho la plata... Eh, ...de por qué este metal era tan importante... ...al igual que el oro... ...así que fue muy instructivo todo eso... ...y eh, yo agradezco mucho... ...haber podido... ...ir ese día en particular... ...ah, y algo que no les conté... ...el segundo día cuando estábamos buscando agencias... Ustedes saben, yo me encuentro aquí en la ciudad de Arica, acá no llueve, no llueve, no ha llovido en todo el año eh, Y es algo que yo, siendo del sur, he echado mucho menos sentir la lluvia ahí, gracias eh, al universo, gracias a, a, no sé Pero en la ciudad del Cusco me llovió dos veces eh, y fui muy feliz fue muy feliz, una penquista que fue muy feliz con esta lluvia que apareció de la nada eh, había sol y de repente se puso a llover y yo estaba todos corriendo alrededor mío, así como tratando el bolsillo yo disfrutando mucho de la lluvia, así que fue un precioso regalo de la ciudad del Cusco eh, y terminó nuestro tour como muy igual tarde a eso de las mmm, a eso de las 7, 8 ya era tarde porque habíamos partido ese mismo día a cerca de las 4 de la mañana entonces fue muy tarde y al segundo día teníamos un city tour que empezaba un poco más tarde empezaba como a las 12 nos montábamos en la plaza del Cusco eh, nuestro, nuestro city tour eh, estábamos en ese día creo que era el 15 si mal no recuerdo y este había una celebración por un santo Y tuvimos la oportunidad Que también lo están viendo aquí a través de la pantalla eh, De ver un, un pasacalle Vimos a algunas personas bailando Así que fue muy bueno. Entonces, En la noche de, escuchábamos Fuegos artificiales Que decíamos, digo la mercancía <risa> Pero no era por, por Un tema religioso, hay muchas iglesias En, en la ciudad del Cusco Así que eh, muy religioso, tienen este sincretismo, ¿cierto? Esta unión entre culturas que, que por un lado es muy propio del pueblo andino y por otro es muy religioso. Eh, como sabemos, eh, la, la iglesia vino con, con la Biblia o con el para eh, reeducar a esta, a esta población que según ellos no era tan eh, educada. Eh, partimos ese segundo día <coughs> En la plaza Fuimos a una iglesia Guaman eh, 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 Ahí estamos viendo las imágenes eh, Es una iglesia que tiene eh, A la vista Ustedes pueden llegar a, a eh, Se puede ver como por el balcón como hay piedras cuadradas en el suelo y nos decía nuestro segundo guía turístico que también pude conversar un poco más eh, nos decía que queda, quedaron ahí tiradas porque salieron arrancando en su momento cuando vino la invasión de, lo, de los españoles entonces eh, eh, por eso habían piedras como muy perfectas, muy cuadradas eh, como en el suelo eh, habían un montón de pinturas Nos explicaron el proceso Ya con, con La conquista un poco más eh, Avanzada en ese pueblo eh, Nos hablaron de las pinturas Nos mostraron do dos templos Ahí que era el templo del rayo Y el templo del iris que estaban A medio construir ahí eh, eh, Nos mostraron la arquitectura Y eh, Ahí Tuvimos que volver a pagar eh, una entrada a ese lugar porque eh, para ese museo eh, está administrado por otra, por, otro, por otra entidad, por lo tanto, pero eran, no sé, 10 soles, 15 soles, eh, un precio muy bajito la verdad y que desde lo particular fue como voy a borrar esto, no, no, no hay problema porque de esa forma se sigue manteniendo esa, eh, así de bonito todo bien conservado eh, pudimos ver a esta, esta nos mostraron como las diferencias de, de estos cuadros europeos con una visión mucho más europea de un Jesús eh, muy blanco con tela y al, 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 en, en comparación con, con otro que era de un artista local que tenía ropas muy andinas, era más moreno, así que se podía ver como ese contraste de, de obras. Luego de eso fuimos a otra ciudad, la idea, perdón, la idea de ese era llegar, ojalá, a... Eh, el templo donde realizan el eh, inti Raymi que esta celebración de, del solsticio de invierno, al cual sí pudimos llegar, eh, pero insisto, caminamos mucho para llegar ahí. Eh, también pasamos por un lugar donde nos enseñaron a diferenciar ¿cierto? las telas de los de alpaca Paca y pude comprar este, estos regalos que llevo para mi familia. Eh, esto sí es de baby alpaca Me gusta mucho dinero, pero Pero lo no vale Esta la idea es que sea como una bufanda Que obviamente acá no me sirve mucho Pero una bufanda eh, Pero una bufanda Y un gorro, la chica me explica cómo se coloca Pero no es así Pero es como muy calentito Se lo llevo a mi madrecita Ay. Esto es eh, sí es baby alpaca y también nos, nos comentaron que a mí me parecieron muy bonitas las historias de estos de estos toritos porque cuando íbamos a eh, Camil, eh, cuando íbamos en el van para trasladarnos de un lugar a otro veíamos que todas las casas estaban estos toritos arriba al, arriba de las casas y bueno nos contaron un poco que es parte de la cultura andina pero eh, originalmente eran dos llamitos que con la influencia de Española se transformaron en toritos, pero eh, tienen la creencia de que estos son eh, cuidadores del hogar, por eso están arriba de los techos. Ustedes los pueden ver arriba de los techos, pero originalmente son llamas. Y ahí ve, ve, vemos cómo va cambiando, ¿cierto? Un poco la cultura muy influenciada con quienes están acá, que pasa en todos los pueblos originarios y que también hemos visto que ha pasado eh, en la cultura del pueblo mapuche acá en el norte. Eh, que acá en el norte viven mucho eso de, de esta parte religiosa combinada con 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 lo propio de la cultura eh, ya entonces me perdí un poquito íbamos en, en el segundo city tour eh, en este segundo city tour pasamos también por Coricancha, eh, eh, Tambo Machay y eh, fuimos a, a este valle que yo les comento que es donde se hizo se hacía el Inti Reini eh, en, en, en ese tour tuve la oportunidad o, o más bien le pude buscar conversación a, a, al, al guía turístico que eh, bueno, después de conversar un rato eh, se interesó mucho por lo que hacíamos acá en la radio y obviamente me fue contando otras cosas que no se cuentan Porque se basó un poco más más que en la historia En la cosmovisión de los lugares que estábamos Así que en ese sentido para mí fue muy interesante compartir con él eh, Muy abierto a comentar eh, lo que él sabía de, de, de la propia historia Pero más eh, interiorizada en la cosmovisión Así que fue muy instructivo esa, esa conversación con él con, con Luis, si mal no recuerdo, se si llamaba. Así que eh, desde acá también muy agradecida por toda esa información. Eh, y ese fue el segundo valle, insisto, con porque ustedes si van, lleven agüita, lleven de todo, eh, porque es muy, muy cansador subir tantas, tantas cosas. Eh, eh, allá en ese... se camina mucho, si sí, eso es, se camina mucho y un poco con la altura de repente la gente suele marearse un poco y eso fue el segundo City Tour eh, precioso yo creo que las imágenes que ustedes están viendo ahora a través de la señal de radio no le hacen justicia realmente a lo, a lo, a lo que se vive allá eh, y ya teníamos el último día que era eh, ir cierto a, a Machu Picchu a la ciudad de Machu Picchu eh, y empezó también muy muy temprano teníamos que estar eh, para llegar a la ciudad de Machu Picchu desde el Cusco eh, tomamos un, un bus y en el bus en, en, en ese terminal teníamos que estar a las cuatro y media y entonces eh, desde, donde, desde la ciudad del Cuzco en San Blas, fuimos a, a este bus a las 4 de la mañana, era muy temprano, eh, no hacía frío, pero era muy temprano. Eh, este bus salía y nos llevaba a la ciudad de Oyaita Tambo. En Oyaita Tambo eh, teníamos que tomar el tren el tren, déjenme decirles desde acá, agradecida por la familia que, que me recibió eh, la familia de Anita, abrazos ahí, besos a, a Dani, a Anita a, a todos que me, quienes, que, quienes pudieron hacer hicieron posible finalmente este viaje el tren espectacular, con que yo me fui en la clase A, todo por este programa, lo estoy dando todo por Cultura de Raíz para que puedan ver Todas las imágenes, era precioso, nos dieron unos snacks de, de quinoa Eso me gustó mucho como... iban promoviendo el tema de su cultura Quedé como... Maravillada con todo eso Pero también está este contraste de que... Se comercializa muchísimo Me impactó de repente que se acercaban unos niños Niños, literalmente niños, yo creo que... 10, 12 años, diciendo... Eh, le canto una canción en Aymara o sea, perdón, en Quechua por one dólar, y así, como que muchos lo vi mucho y eso me igual fue como mucho canté para mí. Eh, y eh, estábamos en esa ciudad, andábamos en el tren, hicieron un show muy bonito, ustedes están viendo las imágenes acá, hicieron un show, eh, bailaron, eh, Teníamos este tren eh, 360, podíamos ver hacia el cielo, ver la selva, ver cómo, todo, muy, muy bonito. Y en este tren llegábamos a la ciudad de Aguascalientes. Y en Aguas Calientes teníamos que tomar otro tren, perdón, otro bus que nos llevaba arriba a Machu Picchu. Así que igual fue un viaje muy largo. Eh, llegamos como a eso de las... Mm, a eso de las 9.10 a la ciudad de Aguascalientes y partimos a las 4 de la mañana así que igual fue un viaje muy largo eh, como les dije la ciudad de Machu Picchu muy turística y llegar arriba antes de, de entrar a, a, a la ciudad propiamente tal eh, de Machu Picchu eh, pues también nos dio otra sensación nuevamente con Anita, esto de que era como estar en el dorado, literalmente porque tuvimos que pasar trenes entre medio como la selva eh, nos comentaron que antes había mucha agua, que, que era como casi una pared de agua que se hacía antes para poder ingresar, entonces fue como este es el dorado, literalmente es el dorado fue era muy bonito llegar a esa ciudad y ver cómo eh, Ver lo que muchos, la miel, estuvieron estuvieron ahí. Yo, yo tocaba el suelo, tocaba las rocas, decía, oh, eh, no sé. Para mí, que estoy muy interiorizada y muy eh, conectada con todo lo con, con lo antiguo, con nuestros ancestros, con todo lo de los poderes originarios, fue un. Una sensación que solamente se puede explicar estando allá. Compré yo, palabra que pueda comentarles, no, no le va a hacer justicia a todo lo que vive allá. Eh, es precioso. <coughs> Como les dije, allá nos, nos pescó el tiro, nos empezaron a ofrecer turismo para la ciudad. Eh, se contrató a uno, hubo que pagar eso también. Eh, no, hicieron una expedición, que ahí les voy a mostrar imágenes. Eh, pero antes de continuar, ya en la última parte de este programa, eh, este hermoso viaje, eh, eh, vamos a una canción, ya me estoy quedando sin voz. Vamos a una canción, una última canción antes de, de seguir con esta segunda parte y ya volvemos. <música>
1: Compañera
0: ahora estamos en la segunda parte de, bueno, la última parte de este programa de recuento del viaje que hice eh, por la ciudad del Cusco, eh, donde fui finalmente a Machu Picchu. Les comenté ya cómo fue esta travesía. Eh, con mis vecinos están un poco, no sé si alcanzan a escuchar la canción, espero que sí, pero están muy animados. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Aquí amanece muy temprano yo yo a eso de las 8 ya estaba así con unas pepas, porque uno calor, muchísimo calor acá en el valle y otro el sol es no sé si se dan cuenta ni siquiera se puede ver hacia allá porque hay demasiado sol a ver, ahí ahí pueden ver ay, miren pueden ver el valle esto es la imagen que yo tengo generalmente acá en el valle de Utah eh, no sé por qué se puede ver ahí, pero bueno estos son los cerros, si se dan cuenta en los cerros de acá ...no tengo árboles... ...que es algo que fue muy... Eh, eh, ...marcó mucho la diferencia... En, eh, ...de lo que estaba acostumbrada en Concepción... ...así que... Eh, ...fue como... Uf, ...un gran cambio... Eh, ...ya para ir cerrando... ...les comento cómo fue este viaje... ...acá les dejo unos videos... ...de lo que fue llegar... Eh, ...nos mostraron un poco el tema de la ciudad... ...propiamente tal... Eh, como les dije en, la, eh, en el, la parte anterior antes de ir a la canción, eh, cuando nos describían la ciudad era como, este es el grado, es como lo que escuchamos antes de verla, cuando veíamos la película, eh, nos explicaron el tema de los metales, ellos te, ellos usaban muchísimo oro, pero no todas las personas estaban eh, podían utilizar oro, quienes utilizaban el oro en sus ropas, en... Eh, como, como accesorio eran las personas que eran las consideradas más inteligentes porque ellos tenían otro tipo de conexiones a, el utilizar esos metales en ellos les, les hacían tener otra vibración o otro tipo de conexión con lo que estaban estudiando ya sea en la astronomía, en las matemáticas en la agricultura etcétera eh, entonces estos elementos los hacía eh, generar otro tipo de de conexión con ese. Con, con ese otro espacio que se entiende que también eh, acá en las culturas eh, entendemos que hay otros espacios que no es solamente este plano material que podemos ver y sentir, sino que existen otros espacios o que sirve de alguna forma, otras dimensiones, quizás, que es una palabra que puede, se pueda entender mejor, pero está eso. Así que. Eh, el oro en ese sentido no se veía como un material comercial de intercambio, sino que se veía como algo que los, no sé, los hacía vibrar mucho más, eh, era un símbolo de respeto, era un símbolo que, que significaba que eh, había un grado de conocimiento mucho mayor que en el resto, entonces como esto no se vio nunca de forma comercial, nunca se utilizó ese, en, en ese sentido. Nos mostraron lugares Que todavía existen Donde eh, se preparaban ¿cierto? Los cuerpos para pasar A, a, a la otra vida eh, Lugares donde se hacían sacrificio, nos comentaron que Los animales, las llamitas negras Eran las que se Que se utilizaban para sacrificio eh, Después yo veía una llamita Negra y decía hoy oh, en otro tiempo Esa llamita tenía los días contados <risa> eh, también nos, nos, nos mostraron este tema de que se realizaban en algunos lugares ciertos sacrificios humanos pero estas personas que eran que, que realizaban estos sacrificios toda su vida era eh, en pos cuando no sé cómo era este tema de elegir o no a la persona que era que iba a ser como sacrificada eh, su alimentación era especial eh, su entendimiento de la vida era otro eh, entonces era preparada para ese fin eh, al igual que, que las llamitas eh, negritas eh, vimos el espacio donde pudimos atravesar ciertos llegar a, a lugares donde ellos ahí nos explicaban cómo de una forma tan eh, rústica pero a la vez inteligente hacían que todo el valle, que ustedes lo están viendo en imágenes, que era en pica, porque era en la forma del cerro, todo, todo el valle lograba tener agua a través de estos canales que hacían de una forma, eh, no sé, muy inteligente ellos, hacían que todo el valle tuviera eh, estos estos canales de agua, nos mostraron un baño, eh, y bueno, eso fue algo que yo había visto en las redes sociales, eh, de algunos pulamien eh, que todavía siguen haciendo esto. Eh, Albertina, creo que es una chica de Bolivia que hace estos TikTok y muestra también cómo viven ahí en el altiplano. Y nos mostraban que, claro, ellos eh, en, en sus baños, ¿cierto? Eh, iban eh, a hacer sus necesidades y después esto lo cubrían con ceniza y de esa forma después lo utilizaban como abono. Entonces nunca fue un desperdicio, sino que lo utilizaban de otra forma. Si lo vemos ahora, mucho tiene que ver con el tema de la economía circular, de, de, de cómo recuperar los productos, de que, y sigue esta misma filosofía que mantienen muchos los pueblos originarios, de que nada se termina y todo se transforma. Eh, y finalmente ya cuando eh, nuestro guía nos pudo hacer este recorrido, cierto, por toda la ciudad, nos mostró algunos lugares, caminamos mucho, nos sentamos en un lado, eh, nos pudieron mostrar eh, dos de los eh, de los abu, de los cerros estos sagrados que tienen que, que son los que se los que generalmente se, se suben, que está el Guayna Pichu que ese es muy alto, con puche yo lo veía o oh, eh, demasiado alto. De hecho, eh, a la entrada de esa. de, de ese lugar. Eh, hay dos caminos, uno en el Huayna y el otro es un cerrito más pequeño que el que nosotros subimos. Eh, y. Y era hacia la izquierda, el otro. Les voy a comentar al tiro cómo se llama. Eh, entonces veíamos como. Eh, cómo llegaban turistas eh, desde este Huayna Pichu eh, y cómo <risa> llegaban muy cansados, muy, muy, muy cansados. Eh, era como un poco, no sé si decepcionante, pero como que te causaba un poco de temor saber que turistas, así como que uno los veía muy preparados, eh, muy atléticos, y llegaban así muertos abajo, cuando ellos ya venían de vuelta, llevaban muertos, así como esto fue demasiado, y, y en, en su momento con Anita, como que fue como, menos mal, no vamos a subir eso, después supimos que eh, eh, es uno de los lugares más peligrosos para visitar eh, ese cerro, así que fue como, creemos que hay que... Y prepararse un poco más para subir eso, subimos otro que estaba hacia la izquierda, que eran 20 minutos de subida. De repente la subieron muy empinada. Habían unos pilotas, unas cuerdas de acero donde uno se podía sujetar en ciertas partes, porque sí, es empinado, pero la vista desde arriba es hermosa. Con pucha y llegué arriba me quedo un rato, respiré profundo porque eh, literalmente estaba en la punta del cerro y y era otra energía ahí arriba, era ver de otra forma eh, como todo todo lo que se había visto abajo, era verlo de otra forma eh, entender los pisos ecológicos, entender dónde estaban situados, nos comentaron bueno que en el Inti Ray me sale desde cierta parte el sol y cómo eso eh, conectaba con cómo se construyó en, en el punto donde se construyó la vivienda o el templo donde estaba eh, donde generalmente se quedaba eh, el líder, cierto los reyes de, de, de ese tiempo, de cómo eh, en, en cierto lugar se hacían esta, estos lugares donde se quedaban los reyes a pernoctar, de cómo en cierta distancia, en cierto lugar, habían eh, centros de vigilancia para poder eh, eh, resguardar todo el lugar, en, en otro lugar habían otros espacios donde podían guardar la comida y eran específicamente ahí porque les llegaba no es un, una arquitectura y un entendimiento de dónde están y de cómo convivir con eso es impresionante así que fue un viaje maravilloso llegar ahí después ya retornamos en estos buses a la ciudad de Machu Picchu ahí pudimos almorzar, es muy bonito muy turístico, insisto, muy turístico todo el lugar eh, y después ya uno tiene que esperar hasta eh, bueno, dependiendo del boleto que uno compre nosotros teníamos que esperar hasta a eso de las 5 para retornar a la ciudad del Cusco y llegábamos como a eso de las 10 de la noche un viaje muy largo, pero muy bonito eh, y nada, con Aquí estamos de vuelta en Cultura de Raíz. Eh, espero poder seguir grabando ahora, sí, porque ya tengo mucha, mucha mejor conexión a internet, así que espero que podamos grabar y les espero que puedan conocer a los invitados que ya tengo muy pensados para esta nueva temporada de Cultura de Raíz. No, no es nueva temporada, es este segundo semestre de Cultura de Raíz. Desde acá yo estoy muy agradecida, insisto, de este viaje maravilloso que puedo hacer. Ay. De este viaje maravilloso que pudo hacer eh, así que desde acá desde Arica muchas gracias a toda esa familia, la familia de Anita mi amiga hermosa, Anita quien me quiso sumar a su viaje eh, y sin duda es un viaje que voy a volver a hacer, ya, ya conozco ciertas cosas eh, la misma gente te da ciertas recomendaciones para que uno pueda ir visitar tal o cual parte así que eh, es un viaje precioso, yo se los recomiendo totalmente. Vayan preparados físicamente, lleven harta agüita, tomen hartas pastillas de coca porque se necesita. Pero, compuche, este programa ya llegó a su final. Espero que hayan disfrutado este viaje. Por último, aunque sea por las fotos que pudimos mostrar. Pero, pero nada, yo desde acá, desde Arica, eh, la ciudad de la eterna primavera, literalmente para mí sí es, aunque todo el mundo acá dice que hace mucho frío, para mí sí ha sido la eterna primavera porque todavía hay sol, no he tenido lluvia pero como les dije, Cusco me regaló y así que estoy muy feliz por eso así que nos vemos la próxima semana, los dejamos con esta canción y recuerden que ustedes nos escuchan a través de la señal de radio.cl sigan a ver nuestras cuentas de arroba cultura punto de raíz mi cuenta personal es arroba nancoa de catering así que síganos en las cuentas eh, de, de, de la radio eh, arroba ae radio eh, felicitaciones también a los chicos de nuevo nuevamente por, por cumplir 12 años y desde acá yo me despido nos, los dejo con esta canción escúchenos en todas las redes sociales eh, y síganos también y me despido así que muy agradecida por este viaje y Puche, nos vemos la próxima semana. Teo Cayal.